Ok, Pedro, listo, estamos, estamos al aire. We are on the air. Gracias, Pedro, por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? No, muy bien. Eh, Iván, gracias a ti por invitarme. Sí, gracias, gracias. Eh, bienvenido a mi podcast. Eh, Pedro, eres asistente de investigación. Estás haciendo tu doctorado en el Centro de Medios Cívicos. ¿Está correcta la traducción? Sí, sí, yo creo que esa es la, la traducción Ajá. correcta. Sí, había pensado también si hacemos el podcast en inglés o en español, pero siempre me doy cuenta como que en español es donde más falta información acerca de estos, de estos temas, ¿no? Claro, ¿no? Y aprecio que estés haciendo este trabajo porque como bien lo mencionas, hay un vacío en sí. compartir la experiencia de hispanohablantes por fuera. Totalmente. Entonces, chévere poder hacerlo en español, esto sí te advierto que como buen hispanohablante que ha estado por fuera, claro. bueno, no sé si esta es la experiencia de muchos, de pronto te ha pasado con los otros que has invitado, uh -huh. hay unas palabras en español que el, se me han ido olvidando, pero voy a claro. hacer mi mejor esfuerzo pero para claro. que me tengas paciencia. Sí, no hay problema, igual todo lo que quieras decir en inglés puedes decirlo porque de, también se trata un poco de eso mi podcast, vamos a ir igual enseñando, ¿no? A lo final un podcast es donde escuchas cosas que no puedes escuchar en otro lado, eh, yo siempre lo veo como claro. educación un poquito, ¿no? Perfecto. Ajá, entonces, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? Yo llegué a Estados Unidos en, a inicios de 2013. 2013. Uh, fue el momento en el que vine ya como a vivir a Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Ya, empecemos entonces un poco con tu trayectoria. Tú empiezas estudiando lingüística, ¿verdad? En la Uni Universidad Nacional de Colombia. Sí, sí, yo arranqué a estudiar el programa de lingüística en la sede de Bogotá, que es como la sede central de la Universidad Nacional, que es la, la universidad pública más grande de Colombia. Uh -huh, uh -huh. En, el, en el primer semestre del 2003. Primer semestre del 2003. Uh -huh. ¿Y por qué decides estudiar lingüística? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar, a elegir esa carrera? Porque digamos que es una carrera más bien poco convencional, no muy común. Tu trabajo se enfoca durante tu pregrado en la, en, en la fonética articulatoria, en el procesamiento de señales. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de, de estudiar eh, lingüística? Sí, sí. Ese, pues, la verdad, yo cuando me presenté a la universidad, Ajá. mi intención era estudiar cine y televisión. Okay. El programa de cine y televisión pues era, era uno de los pocos en universidades públicas en Bogotá. Uh -huh. En ese momento de mi vida yo no tenía en consideración en mi mente estudiar por fuera de la ciudad, uh -huh. mucho menos por fuera del país. Uh -huh. Entonces la universidad era la única opción que yo tenía siendo universidad pública. Uh -huh. Yo sabía que el, el, el proceso para definir cuánto tenía que pagar era un, una evaluación socioeconómica de la que otros compañeros míos salían casi que pagando nada, pues que era en realidad la, la única posibilidad que, que muy cerca de las posibilidades que teníamos entonces ese era el único programa cuando yo empecé el programa en, en la universidad uh -huh. yo estaba en ese, como en ese baile con, la, con el departamento, el programa 
programas de cine y televisión uh -huh. y el programa de lingüística como, un, como una alternativa. Uh -huh. Cuando llegó el momento en el programa de cine y televisión donde había que empezar a producir material, pues fue evidente que se necesitaba pagar horas de edición, se necesitaba tener equipo fotográfico, claro. alquilar el equipo de video. En, en ese entonces la fotografía y el video digital no existían, uh -huh. ni mucho menos estaban al, al alcance del teléfono. Claro. Entonces se hizo evidente que no iba a poder económicamente sostener el programa, entonces ya me enfoqué solamente en, en lingüística. Yo elegí lingüística sobre la base de mi experiencia en, en el bachillerato, uh -huh. esta afinidad con, con los idiomas. Uh -huh. Y en el primer semestre del, de la carrera conocí a un profesor que se llamaba Roberto Perry. Uh -huh. Él era el director del laboratorio de lingüística y él estaba terminando su doctorado en fonética uh -huh. de, en Ohio State University en Estados Unidos. Uh -huh. Y la verdad, él fue no solamente desde el punto de vista profesional de la lingüística, sino desde el punto de vista de la ciencia y a nivel personal, se convirtió en un gran mentor y esa fue la razón por la, por la cual yo terminé pues como muy, muy enfocado en la lingüística y sobre todo enfocado en temas de fonética articulatoria, porque Ajá. este era el, el epicentro de su investigación. Claro, claro. Y... Me logro aquí en este punto identificar totalmente contigo porque, claro, es súper interesante como cuentas, eh, quisiste empezar con, con cine y televisión por las circunstancias de que en esa época era aún costoso, ¿no? Eh, las herramientas y los materiales que se necesitan. Ahora es totalmente loco, ¿no? Con un celular básicamente se puede producir muchas cosas que antes eh, costaban muchos recursos. Eh, pero en fin, claro, yo, yo en mi minor yo estudié eh, filología inglesa y muchos de los cursos que yo tuve eran igualmente de, de fonética, de fonología, de lingüística. Eh, y, y, y claro, ¿no? uno también, eh, o sea, las preguntas más comunes que le hacen son como, ¿y, y eso para qué? ¿De qué le va a servir? ¿Qué va a hacer con eso? Eh, hay que lidiar un poco con los clichés también, ¿no? Un poco con los estereotipos, no sé si te, si te pasaba a ti también eso. Sí, sí, yo probablemente a ti te pasó mucho también, pero digamos, en las reuniones sociales, con uh -huh. la familia, con los amigos, con gente de la universidad, claro. siempre la pregunta cuando decía, ¿qué estaba estudiando? ¿Qué está estudiando? Lingüística, ¿y cuántos idiomas sabe? <risa> claro, eh, así una, una pregunta clásica. Uh -huh. Entonces también... Eso, y no hay mucho conocimiento de la lingüística como una ciencia, además porque es una ciencia muy joven. Claro, ajá. Y yo debo confesar que cuando empecé en el programa, pues entendía que tenía una afinidad con, con las lenguas y con el lenguaje en general, uh -huh, uh -huh. pero tampoco sabía muy bien cómo la carrera me iba a servir en el futuro para entrar en el mercado laboral. Entonces creo que empezando por mí no había una comprensión muy clara de cómo uh -huh. esto me iba a me iba a proveer con, con los recursos, con recursos económicos y un futuro una vez fuera un profesional en lingüística. Claro, y de mi parte solo puedo sentirme identificado nuevamente contigo con, con, con lo que te sucedió, digamos, porque, claro, en, en mi caso yo quería ser músico y el sueño de ser músico es 
ya sabes, demasiado grande, imposible de, de conseguirlo. Entonces siempre traté de ver qué puedo estudiar que esté ligado al arte, no a la música. Y yo pienso que en las lenguas y en la lingüística se encuentra esa conexión, ¿no? Sí, eh, y luego de esto eh, haces una maestría, ¿verdad? Y eso ya lo realizas en Estados Unidos, en el MIT, ¿verdad? Sí, sí, la maestría la hice en MIT cuando yo llegué en 2013 a Estados Unidos. Yo no estaba pensando en, en estudiar. Uh -huh. Yo venía pues, de un tiempo muy largo trabajando en la industria, principalmente en la industria de educación y tecnología. Uh -huh. Estaba contento trabajando. ¿En, en, ¿En, ¿En qué año te graduaste? En el 2007, a finales de 2007. Ah, ok. O sea, entre 2007 y 2013 estás trabajando en Colombia todo el tiempo, ¿no? Estuve trabajando, bueno, estuve trabajando unos años en Colombia, luego estuve trabajando en alrededor de varios países en Latinoamérica. Ajá. Estuve varios años en Ruanda Ajá. y allá fue donde conocí a mi esposa, que fue la razón por la que me vine a vivir a Estados Unidos. Ah, qué interesante. Pero mi intención viniéndome a Estados Unidos, pues era estar con ella y uh -huh. conseguir un trabajo y continuar mi carrera profesional. Yo, por, el, por di distintas experiencias que tuve en la universidad, uh -huh. en ese momento decidí que la academia no, no, era, no era lo que yo quería hacer y no vi en ese momento dentro del contexto colombiano uh -huh. un, un espacio para mí en el que pudiera florecer como profesional. Eso claro. tenía una gran limitación y es dentro de la universidad, dentro del círculo de, de personas con las que yo compartí en la universidad, nunca, nunca encontré esa intención y esa inquietud por estudiar por fuera, ni siquiera no, por fuera de Bogotá, uh -huh. ni por fuera del país. Claro. Entonces, como que mi, mi estereotipo de academia era la universidad nacional. Entonces, cuando empecé a trabajar en la industria, me di cuenta que en la, en la industria había mucha más flexibilidad, muchos más recursos, uh -huh. muchas más posibilidades. Uh -huh. Y estaba muy cómodo en, en, ese, en ese entorno. Entonces, no estaba pensando en, en continuar mis estudios, pero bueno, la vida da muchas vueltas. Claro, pero eh, cuéntanos un poco, o sea, lo, lo, lo que hiciste durante esos años, ¿estuvo ligado a la lingüística, digamos? ¿Qué, qué tipo de ¿En qué proyectos trabajaste? Cuando salí de la, de la universidad, el primer trabajo que tuve fue desarrollando contenidos eh, para, un, para programas en, en la asignatura de español en uh -huh. colegios públicos, y era, uh -huh. era un trabajo diferente porque la organización con la que yo trabajaba tenía una línea de investigación uh -huh. que estaba que estaba embedded, que estaba interna dentro de un colegio que ellos habían fundado que era un colegio que tenía como misión recibir estudiantes que tenían coeficientes intelectuales superiores lo, lo que sea que eso significa Uh -huh. En ese momento, pues, significaba presentar un examen y, bueno, varios exámenes intelectuales, emocionales y psicológicos que marcaban que ese niño o esa niña tenían una, un, un coeficiente superior. Uh -huh. Entonces, ellos tenían esa institución educativa donde tenían facilitadores y profesores y profesoras que estaban entrenados y entrenadas para ese fin, uh -huh. pero tenían otra unidad que se dedicaba a hacer investigación en cómo esos niños 
se encontraban con ese contenido, qué tipo de cosas, de, qué tipo de cosas hacían, cómo aprendían. Yeah. Y utilizando ese, esa, esa, esos aprendizajes, esa investigación, desarrollaban programas educativos para niños y niñas en colegios públicos. Mm, okay. Entonces eran programas pues, relativamente uh, asequibles y estaban orientados a niños y niñas en, con desventajas académicas y o socioeconómicas. Uh -huh. Entonces, mi trabajo en, en ese entonces multimedia eran los DVDs, los CDs. Entonces, mi trabajo era desarrollar contenido, yeah. que uh -huh. ampliara lo que se trabajaba en esos programas utilizando medios interactivos. Uh -huh. Entonces, fue un trabajo que disfruté mucho por, por un buen tiempo. Uh -huh. Y al final del, primer, del segundo año de estar trabajando en, en, ese, en, ese, en, esa, en ese campo, uh -huh. el director de esa unidad de investigación me hizo la pregunta por ¿qué, qué es lo que, lo que viene en términos de tecnología para la educación. ¿Cuál uh -huh. es el Entonces yo empecé a buscar cosas y me encontré con un proyecto de, del laboratorio en MIT que se llama el Media Lab. Uh -huh. en donde ellos eh, decidieron dis, como en disrum yo no sé si esto es un verbo en español ¿Cuál? no creo que lo sea pero lo voy a decir porque porque es fácil de, de, sí. de identificar disrumpir sí, el, sí. el mercado de la computación personal uh -huh. en ese entonces un computador portátil costaba mucho dinero y claro. no veía muy poco muy poco alrededor uh -huh. ellos decidieron que sobre la base de, una, de varias investigaciones que hicieron a lo largo de los años uh -huh. observando cómo los niños interactuaban con los computadores uh -huh. que un computador era una herramienta in, que debería ser una herramienta inherente al aprendizaje de cualquier niño que quisiera vivir en el siglo XXI uh -huh. entonces empezaron a desarrollar un computador de bajo costo uh -huh. en ese entonces el objetivo era hacerlo de 100 dólares Nunca llegó a ser de ese costo, pero sí llegó a ser de muy bajo costo, como 170, 180 dólares. Uh -huh. Entonces, ese proyecto a mí me encantó por, por muchas razones, desde el punto de vista tecnológico, pero claro. también la filosofía de aprendizaje que acompañaba el, el proyecto me, pare, me, me pareció fascinante. Uh -huh. Entonces, empecé a interactuar con miembros del proyecto uh -huh. y empecé a pedir prototipos del computador y cómo hacer pruebas. Eventualmente, terminé trayendo el proyecto hacia la organización uh -huh. y la organización se convirtió en el representante el representante legal la extensión de, de, de ese proyecto en Colombia uh -huh. y mi trabajo de ahí en adelante fue dirigir la implementación de todos los programas con ese computador que hicimos a lo largo de ah, okay. creo que el total de los computadores que implementamos fue cerca de los 30.000 computadores en distintos lugares de, de Colombia en o sea, desde comunidades indígenas en el Amazonas uh -huh, uh -huh. hasta comunidades afro en el Pacífico y toda ruralidad campesina uh -huh. y todo lo que hay en el medio urbano. Ese, fue, ese trabajo lo, lo hice por pues hasta el 2000, más o menos hasta el 2010. Uh -huh. eh, una, el 2010. Una aclaración, Pedro, te interrumpo un momentito. O sea, esto hiciste durante... Cuando todavía estabas en Colombia, pero ya tuviste contacto con, con el Media Lab del MIT, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Y con ellos, a través de ellos, desarrollas este programa, ¿no? 
Exacto, uh -huh. sí. entonces todo ese, este periodo entre el, el pedacito de 2007 después que salí de la universidad uh -huh. hasta, el, hasta finales del, de 2009, inicios de 2010, fue todo ese trabajo en Colombia, luego uh -huh. empecé a viajar a otros países en Latinoamérica, Justamente. la organización hizo un convenio con Perú por uh -huh. casi y que un millón de computadores, ah, okay. Argentina okay. también compró 70 mil computadores, uh -huh. entonces ya esos proyectos más grandes empezaron a, a llevarme a ayudar a, ah. a dirigir esos proyectos, Porque a implementarlos. Esa... Esa iba a ser mi próxima pregunta, ¿en qué contexto se empiezan a dar tus viajes? ¿no? Porque sé que después viajaste mucho, hablaste inclusive de Ruanda, ¿no? Estuviste también en... sí, por allá. Sí, sí, sí. entonces en, luego de esas, todas esas travesías por Latinoamérica, uh -huh. a finales del 2009, la organización me pide que, que vaya a dirigir el programa en Ruanda. El programa en Ruanda fue uno de los primeros programas que tuvo la organización y fue... Uh -huh. también uno de los más grandes junto con el programa en Uruguay uh -huh. porque ambos países asumieron el proyecto como política nacional entonces ah, okay. la uh -huh. política en Ruanda era que cualquier, todos los niños en básica primaria en, a lo largo de todos los colegios públicos en el país debían tener uno de estos computadores entonces ellos en, tenían un equipo en, en Kigali en la capital y ese equipo venía trabajando por varios años pero tuvo una serie de desafíos, entonces decidieron cambiar el liderazgo uh -huh. y me ofrecieron liderar el proyecto sobre la base del trabajo que había hecho en, en América Latina. Uh -huh. Entonces uh -huh. en 2010 me fui a vivir a Ruanda a dirigir el, el proyecto uh -huh. en, y pues era un proyecto implementado en conjunto con el Ministerio de Educación de Ruanda. Yeah. Y en, en ese trabajo, ahí en ese proyecto estuve hasta mediados casi finales del, de 2012 uh -huh. y como te conté antes ahí fue donde conocí a mi esposa uh -huh. luego de, 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 del cierre de ese ciclo yo estuve viviendo en Colombia trabajando con una ONG que trabaja en el sector de, del azúcar uh -huh. en el sur de Colombia también con el mismo proyecto y hasta, al final ya del 2012 decidí que, pues, que quería construir mi familia y la forma de hacerlo pues era mudándome a Estados Unidos Estados para estar Unidos. con mi esposa que recién había conseguido un trabajo también en MIT uh -huh, uh -huh. y ya ahí fue cuando decidí venirme acá y aquí trabajé desde el 2013 hasta el 2016 en un laboratorio que trabaja en desarrollo de tecnologías de bajo costo yeah. haciendo investigación y clases Ajá. y ahí ya fue cuando decidí volver a la academia Ajá, para hacer la maestría, ¿verdad? Uh -huh. En el Personal Robots Group se llama, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y ambos, el, el, el Centro de Medios Cívicos y, y el Grupo de Robots Personales uh -huh. están ambos bajo la sombrilla del, de un mismo laboratorio que se llama el Media Lab. El Media Lab. Actualmente, por cosas de la vida, es el mismo laboratorio de donde salió el proyecto de un computador por niño con el que trabajé. Con el que trabajaste anteriormente. Uh -huh. Es totalmente fascinante. Eh, tal vez uh, una pregunta algo técnica. ¿Qué características tenían esas computadoras para los niños? O sea, ¿de, ¿De qué tipo de computadoras hablamos? Eh, ¿Eran más bien solo didácticas o, o cómo nos podemos imaginar? El, el... Era, desde el punto de vista técnico, el computador fue un, una hazaña, uh -huh. en mi opinión personal. 
Uh -huh. Y cuando uno mira la trayectoria de la computación personal, es claro que la aparición de ese computador dividió la, la industria y abrió una posibilidad de que computación personal fuera asequible para, uh -huh. pues para la gente del común. Uh -huh, claro. Antes de eso, un computador portátil no bajaba de los 1.500, 2.000 dólares. Claro. Y después de aparece la línea computadores que ahora llaman, los llamamos notebooks, que son computadores pequeños, claro. que no tienen mucha capacidad de almacenamiento, que no tienen mucha capacidad de procesamiento y componentes son mucho más económicos, pero pues tiene el, tiene un, es un computador. Tiene el, el músculo computacional para la mayoría de las cosas que en ese momento la gente necesitaba computadores. Luego ya con la aparición de la nube y el, y el almacenamiento remoto, pues eso facilitó aún más, aún más claro. tener computadores de, de aún más bajo costo. Pero uh -huh. en ese entonces pues fue una gran hazaña. La forma en la que ellos lograron hacerlo fue uno innovando en los componentes, uh -huh. Entonces, muchos de, de los componentes, en el, como en la carcasa del computador, dos eran o de materiales reciclados o materiales que eran reciclables, uh -huh. eran materiales duraderos. El, el teclado, por ejemplo, era un teclado que era completamente cerrado. Entonces, estaba diseñado para evitar que el computador se dañara en uh -huh. lo, lo más posible, en la mayor proporción que fuera posible. Pero los componentes, también la forma en que el computador estaba diseñado y armado, permitía que él fuera reparado muy fácilmente. Entonces, todas las partes tenían muchas menos partes que un computador tradicional y la mayor cantidad de las partes principales estaban hechas en módulos. Entonces, eso permitía que si, un, si uno tenía un problema, por ejemplo, con la tarjeta de, de, de inalámbrica, uh -huh. pues era un solo módulo que no podía cambiar. Entonces, eso nos, eso nos permitió, por ejemplo, desarrollar programas de mantenimiento al interior de los colegios, donde los niños eran quienes mantenían los computadores, cambiaban piezas, etc. Uh -huh. eh, en ese entonces, también de este laboratorio, eh, en, este laboratorio en el Media Lab se inventó la tinta electrónica, que es la tinta que uno ve ahora en los Kindle, uh -huh. eh, uh -huh. y, esa, y esa tinta fue parte de, también del, de cómo se, se innovó en la pantalla. Entonces, la pantalla no es una pantalla de, de cristal líquido tradicional como las pantallas de nuestros computadores personales, sino uh -huh. es una pantalla traslúcida de, de tinta electrónica. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso permitía que uno pudiera trabajar con el computador en, en, afuera de, como el, a campo abierto, al, al sol, era una tecnología que era mucho más barata que la tecnología de líquido. Claro. El computador era más pequeño, tenía la claro. posibilidad de cargarse con medios alternativos. Entonces, ten, eh, venía con... Tú lo podías comprar con paneles solares. Tenía una, una manivela para cargarlo manualmente. Tenía un pedal, tenía uh -huh. un, un dínamo. Tenía varias formas de, de cargarlo de forma alternativa. El software era todo de, de, era todo de fuente abierta, uh -huh, entonces uh -huh. fue uno de los primeros computadores personales que salió con un software que era de base Linux uh -huh. y la, todo el, el sistema operativo se lo inventaron para ese, lo diseñaron para este ah, computador, okay. entonces uh -huh. tenía pues, era una, una metáfora diferente a la metáfora del escritorio y, y las carpetas, claro. era una metáfora 
alrededor de, alrededor de actividades y de tener un portafolio de actividades. Era muy una metáfora inspirada en el, el aprendizaje del, del, de los niños. Uh -huh. Entonces, pues no tener que pagar por software también fue una gran ventaja que, claro. que permitió reducir costos. Uh -huh. eh, la, la manufactura en masa, a inicios del proyecto, una de las políticas era no vender menos de un millón de computadores. Pues eso, eso con el tiempo fue cambiando, uh -huh. pero el, digamos, esa decisión se, lo que manifiesta es la necesidad de, de poner el computador en escala para reducir los costos. Claro. Entonces, esas son como algunos de los de las razones. Uh -huh, uh -huh. Interesante. Podríamos decir, tal vez, eh, pedagógicamente hablando, una, una pequeña computadora inteligente diseñada para ni niños, ¿no? Sí, Más sí o menos. en realidad uh -huh. el computador fue todo diseñado con, con, el niño, con, con el niño en mente. Claro, claro. Es decir, fue desarrollado en el, en el laboratorio de medios de, del, del MIT, ¿no? Así Ellos es. fueron los desarrolladores y bajo ese sello se distribuyó. ¿Y el programa sigue todavía vigente? Pues mira, la, la organización como existía en ese entonces ya no, ex, ya no ya se, se disolvió. Uh -huh. en, digamos, al, al inicio estaba alojada, anclada al laboratorio. Uh -huh. Luego cuando ya empezó el, a rodar el proyecto, se... Eh, salió dentro del laboratorio y se constituyó en su propia ah, ONG. Okay. Okay. Uh -huh. Tenía un cuartel aquí en Cambridge, Massachusetts, y tenía un cuartel en Florida, en la Florida, uh -huh. y en Miami. Y luego el cuartel de Cambridge cerró y todo se centralizó en Miami. Uh -huh. Y luego, digamos, varios años después de, después de que el programa empezó a implementarse a escala, Uh -huh. muchas organizaciones empezaron a hacer investigación rigurosa alrededor de los resultados uh -huh. y lo que se encontró fue que el, el, la línea de comunicación de la organización era, muy, era alrededor del computador como una herramienta para amplificar el aprendizaje de los niños uh -huh. y la forma en que los gobiernos y las organizaciones que adquirieron el programa hicieron parte de él o lo integraron dentro de su misión fue viendo el computador como una herramienta para mejorar el rendimiento académico de, de sus niños. Uh -huh. Entonces, donde el proyecto lo que quería ver era un incremento en, en, en una actitud de resiliencia, de, de una mentalidad de crecimiento, de curiosidad, de, uh -huh. de expresiones creativas. Claro. Un gobierno estaba esperando que los niños mejoraran en matemáticas, en español, en ciencias sociales. Entonces, cuando uh -huh. empezó a evaluar desde esa perspectiva en la que los gobiernos estaban integrando el programa, pues uh -huh. empezaron a ver unos resultados que no eran lo que se esperaba. Entonces, el proyecto recibió muchas críticas, muchas de ellas fundamentadas, otras eh, resultado de esa... De esa, de esa eh, como desconexión entre los mensajes de la organización y cómo se integraba, mucho claro. de, lo, de lo cual pues también es, es parte de la crítica de la organización. Y poco a poco la organización fue, el, el, la huella de la organización se fue desvaneciendo. Lo último que yo supe de la organización es que 
pasó a ser ahora parte de un consorcio de una familia que se llama de apellido Zamora Terán en Nicaragua. Ellos uh -huh. tienen un proyecto grande con los computadores, es un proyecto también, el, bueno, distrital, no nacional, sino distrital. Uh -huh. Y ellos, continuando con el programa en Nicaragua, es incierto para mí eh, cómo el programa sigue teniendo vigencia en África. Yo sé que en Latinoamérica ya no, más allá de Uruguay, que sigue trabajando los computadores, uh -huh. no tengo conocimiento de otros proyectos, pero sé que la organización tiene alguna, alguna huella en, en el continente africano, pero no estoy muy seguro cuál es. En África. Uh -huh. Ya, y dentro de tu investigación y en la maestría, ¿te dedicas a diseñar mecanismos justamente para fomentar estas habilidades de, de los niños? ¿no? Eh, me llamó la atención palabras como empatía, dentro de tu descripción, a través de interacciones con robots sociales. Eh, me gustaría primero que definamos un poco qué es un robot social. Pedro, ¿cómo podríamos explicar eso? Bueno, la forma más sencilla de, de, personificar, de, de personificar la conceptualización de un robot social uh -huh. es pensando en, en ejemplos de robots sociales. Entonces, un robot como Citripio de Star Wars o un robot como sí. R2D2 sí. de Star Wars Ajá. son ejemplos canónicos de un robot social, es decir, un, una máquina Ajá. que está programada para cumplir unas funciones, eh, esas funciones usualmente son funciones que apoyan o aument aumentan o complementan el... La, la capacidad humana en uh -huh. alguna tarea específica, uh -huh. pero estos robots además tienen la capacidad de construir una relación con, con, la, con la red de, social de humanos al, alrededor, de, alrededor del robot. Uh -huh. Entonces, y, y, y vamos, ya llevado un poco más hacia, el, hacia la, la tecnicalidad de qué es, en qué, cuál es el significado de un robot social, pues claro. un robot social debe cumplir esas dos funciones, debe tener la capacidad de, de poder interpretar señales sociales de, un, de los humanos con los que interactúa, uh -huh. debe tener la capacidad de proyectar algunas señales sociales que le permitan a, a esos humanos reconocer cuál es el estado actual del robot y uh -huh. cuando digo estado, lo digo desde el punto de vista computacional, como desde el punto de vista técnico, no un, un estado emocional. Uh -huh. Pero también cumplir unas tareas ya más de corte operativo que le permiten a, este, a, a esos humanos, de nuevo, complementar, aumentar o, o apoyar las tareas, las tareas que están desarrollando. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, nos podemos imaginar básicamente un pequeño robot que está ahí para cumplir cierta función, ¿no? Interactuar con, con nosotros. Sí, pero tiene, pero, pero parte de sus funciones es interactuar de forma social con, con el humano. De porque nosotros social. tenemos muchos, muchas máquinas a nuestro alrededor que podríamos llamar robots, pero esas máquinas no tienen ningún contacto social con nosotros. Entonces, claro, claro. Un, por ejemplo, una aspiradora, esta aspiradora rumba, 
que va alrededor de tu casa limpiándola, uh -huh. pues es un robot que tiene una función muy específica, tiene una relación con la, con la limpieza o, o con la suciedad en tu casa, como lo quieras ver, claro. pero no tiene como una de sus funciones centrales interactuar con, con ese humano, sus relaciones es uh -huh. pragmáticamente solo operativa. Claro. Tú tienes otros ejemplos, como ahora estas plataformas de voz, como Alexa, de eh, Amazon Echo, uh -huh, o uh -huh. Google Home, que son unos dispositivos pues que, que tienen unas funciones automatizadas, pero también tienen empiezan a tener un, como un, una orientación a construir una relación con las personas. No están ahí claro, solamente claro. para cumplir una función, sino también empiezan a... a Tratar de despertar la curiosidad de la persona, llamar su atención. Uh -huh, uh -huh. ¿Podríamos decir que Siri también es una especie de robot social? Pues no es un robot porque no tiene una personificación. Ya, o sea, eso debe es, de haber personificación. Es un gran debate en, uh -huh. en el mundo, de, de, como en, en, en la definición de los robots. Claro. Uh -huh. yo, al menos de, 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 la, de la vertiente donde yo vengo, un robot debe tener una personificación. Ah, ok, debe de haber personificación. Tangible, una personificación uh -huh. en, el, en el mundo real uh -huh. material. Yeah. Uh -huh. Entonces, Tiri no es un robot, pero sí es un agente social automatizado que existe en este caso al interior de un teléfono, un teléfono. o de un computador. Uh -huh. Uh -huh. Ah, eso es interesante. O sea, tiene que haber el el aspecto físico, digamos, también del, del, del robot en sí. ¿no? Sí, Para... sí. Y no, no, yo no creo que esta sea una definición que sea aceptada por toda la, la, la comunidad. Claro, claro. Pero al menos desde la vertiente donde yo vengo y creo que casi que me atrevería, no, no me atrevería a decirlo, pero una, un, una sección importante de quienes trabajan en robótica social uh -huh. tienen una visión del del robot o una conceptualización del robot que implica una personificación material. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que hay el contacto, digamos. Es interesante esto porque a mí me llamó mucho la atención de, de los conceptos de, de tu trabajo eh, que pueden casi sonar contradictorios, digamos. ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de tecnología y saberes ancestrales, por ejemplo. ¿no? Puede ser, pueden ser cosas que se llegan a entender como contradictorias, ¿no? O robots y empatía igual, ¿no? A mucha gente le va a sonar a como eso no... Como que no va, ¿no? No van de la mano, no se pueden juntar, pero es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Sí, sí, yo siento... Bueno, hay, hay mucho... Mucha controversia alrededor de, de cómo... De cuál es el espacio que pueden ocupar uh -huh. las máquinas al interior de, de la dimensión emocional de las personas, claro. de los humanos. Entonces, claro. muchos cuestionamientos, hacer, principalmente cuestionamientos éticos claro, alrededor claro. De, de cómo una máquina puede apoyar el desarrollo emocional de una persona. Uh -huh, uh -huh. Y en, en, ahí, ahí siento que hay, que hay muchas preguntas que son de corte existencial uh -huh. y, y muchas preguntas que además tienen una conexión directa con la cultura del, de los distintos grupos humanos que existen en nuestro planeta. Claro. Entonces, yo no creo que esa sea, un, sea el tipo de, de, de pregunta que se va a resolver como para, para todos, uh -huh. para toda la sociedad, sino uh -huh. cada sociedad 
brindará, abordará la pregunta y brindará una respuesta para su grupo humano de acuerdo a, uh -huh. a esos valores culturales, a su historia, a sus valores claro, éticos. Claro, claro, claro. Entonces, entonces con eh, es, esa, esa controversia, pues no es, no, es muy, no es muy común tener una visión compartida de, de si sí, una máquina en realidad puede puede brindar un apoyo emocional a, un, a una persona. Uh -huh. Ese es un, un eje central de la investigación que nosotros, que yo hacía con el grupo de robots sociales, uh -huh. y es tratar de desarrollar plataformas robóticas, poner robots sociales en, en distintos ambientes y evaluar de forma rigurosa cuál es el impacto que, es, que esos robots pueden tener en, por ejemplo, el desarrollo emocional de las personas. Yo tenía, uh -huh. mi pregunta de investigación era cómo uno de estos robots puede ayudarle a, a un niño o una niña uh -huh. que tiene problemas, de, tiene problemas con, de comportamiento agresivo, cómo uh -huh. le puede ayudar esta plataforma a reconstruir su sistema empático. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando uno empieza a analizar la las razones detrás del comportamiento agresivo de un, de un niño o una niña en el colegio, pues hay un, un historial de qué ha pasado en su hogar. Digamos, están claro. todas las causas, claro. pero la consecuencia, la consecuencia, digamos, dentro del, dentro del sistema emocional del niño uh -huh. es que muchas partes de su mecanismo empático pues han sido reducidas al, al mínimo, uh -huh. porque pues... Por esas experiencias, ese niño o esa niña ahora ha perdido la, la capacidad de relacionarse con otra persona desde, desde, una, desde un punto de vista de, de perspectiva. Entonces, uh -huh. con todas esas situaciones difíciles, a ese niño le queda muy complicado, o niña le queda muy complicado ponerse en los zapatos de otro niño o niña y, uh -huh. y, y poder relacionarse con cómo esta situación puede afectarlo o afectarla de forma negativa. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, esa, curiosamente, esa investigación muestra también que esos niños y niñas con esos problemas de agresividad uh -huh. tienden a veces a, 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 tener en, a proyectar esa empatía con otros agentes sociales a su alrededor que no son humanos. Yeah. Entonces, un ejemplo de eso son las mascotas. Yeah. Uh -huh. Entonces, un, una forma de diagnosticar ¿Qué tan, profundo, qué tan profunda es la problemática de agresividad en un niño o una niña, es ver cómo reacciona en relación con, una, con un animal. Con otros Entonces, agentes. niños que tienen problemas, problemas de agresividad muy severos son niños que tienden a ser agresivos contra los animales también. Claro. Pero los niños que no han llegado a ese punto sí tienen la posibilidad de relacionarse con ese tipo de agentes. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Muchas terapias se enfocan en utilizar ese tipo de agentes, y, y bueno, en este caso estoy hablando de, de otros animales diferentes a los humanos como agentes. Uh -huh. Entonces, si tú ves un perro, por ejemplo, es un, un perro tiene muchas señales sociales que nosotros podemos entender, mueve la cola cuando está feliz, eh, agacha las orejas cuando está triste, uh -huh. esas señales nosotros las podemos reconstruir y haciendo uso de esas señales, esas terapias se enfocan en reconstruir el sistema empático de esos niños, uh -huh. de forma que esas habilidades luego se, tra se transfieran a una interacción con otro humano. Entonces, uh -huh. mi pregunta era, 
se puede hacer eso mismo, pero en lugar de utilizar un, anim un animal como un perro, por ejemplo, podemos hacerlo con un robot. Un robot. Uh -huh. Y el, mi tesis explica un experimento en el que yo exploro esa pregunta y demuestro que los niños sí pueden percibir a ese robot como un agente social y pueden uh -huh. empatizar con ese robot, por lo cual es posible que si se desarrolla una terapia utilizando ese tipo de robot, esos niños puedan reconstruir su sistema empático. Puedan reconstruir. Wow. Es, es, es realmente impresionante, ¿no? Son temas que a mí me, 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 me apasionan mucho también, la tecnología, los robots. ¿Hacia dónde vamos un poco, no? Y, o sea, claro, tú tienes toda la razón, ¿no? Hay que siempre verlo desde un punto muy pragmático, científico, de llevar estudios para saber en verdad es así o no es así, se podrá eh, pensar en robots algún momento como un, no sé, tal vez como un ser humano más que está ahí, ¿no? Eh, o no sé, si es, no sé si es la palabra adecuada, pero sí, o sea, yo tiendo a pensar que eh, vamos hacia eso, ¿verdad? O sea, creo que está como en la naturaleza del ser humano siempre estar, porque siempre estamos como buscando lo mejor y van saliendo cada año un mejor celular, una mejor computadora, cada vez pueden más cosas. Creo que es algo que no podemos parar también hasta cierto punto, ¿no? Pues el desarrollo tecnológico creo que es difícil detenerlo. Claro. Um, si tú me preguntas a mí, yo siento que, que en este momento, además de unos espacios muy concretos, uh -huh. no, no existe una necesidad de, de seguir esa, esa curva de, de desarrollo inf, eh, tecnológico infinito. No existe. Pero, pero, pero pues las decisiones de cómo la tecnología avanza no son decisiones que se, que se puedan tomar en consenso a lo largo de una comunidad global. Claro, lógico. Una universidad puede decir, ok, nosotros tomamos una posición frente al desarrollo tecnológico en la que consideramos que además del de campo de la salud y el campo de la energía, uh -huh. pues no, no hay necesidad de invertir el... el capital humano de nuestra institución en desarrollarnos uh -huh. tecnológicamente. Entonces nos vamos a enfocar solo en estos dos. Yeah. Ese es un ejemplo de, de cómo uno, una institución académica podría tomar esa decisión. Incluso un gobierno también podría tomar ese tipo de decisión. Claro. Pero es raro, es raro. O sea, yo estoy hablando esto como un caso hipotético. No conozco si existe una instanciación en el mundo de este tipo de de posición. Entonces, uh -huh. el desarrollo tecnológico es difícil, es difícil de tener. Para mí lo que es importante es trabajar en instanciación, en, en ejemplos de uh -huh. cómo esa tecnología empieza a lucir y a desenvolverse en la sociedad. Porque lo que sí es claro con el, lo que para mí se hizo muy claro con el, con el caso de los robots, es que, y los robots sociales en particular, uh -huh. es que los humanos somos animales eminentemente sociales y cualquier eh, artefacto en nuestro alrededor que tenga la posibilidad de ofrecer una interacción social, nosotros uh -huh. lo vamos a apropiar muy fácilmente. Claro. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para hacer cosas muy positivas también claro. puede utilizar como cualquier tecnología, tiene una cara, un lado oscuro y un lado de luz. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, como el, mi, mi intención con ese trabajo es justamente explorar, bueno, si, es, si esto existiera en, en el mundo, si un niño pudiera ir a la biblioteca e interactuar con este tipo de robots, pues eso cómo 
se desenvolvería y cuál sería el resultado y qué, qué cosas buenas y qué cosas malas tienes, pues, pues digamos, la, eso, eso más a nivel personal, ¿verdad? Claro, Como desde claro. el punto de vista de la ciencia, pues uno no está haciendo ningún juicio de valor, pero está tratando, lo que está tratando de hacer es describir rigurosamente el estado de cosas de cómo se desenvuelve un fenómeno uh -huh. en el mundo. Uh -huh. Entonces, es como ese aprendizaje personal y, y profesional de, de cómo estas tecnologías que, como tú dices, van a, van a seguir... Eh, eh, van a seguirse desarrollando y continuarán existiendo en, en nuestro entorno, se desenvuelven. Claro, claro, sí. Sí, son temas eh, muchos de actualidad, de, de, de debate, ¿no? Con, que hay que analizarlos desde tantas perspectivas, ¿no? Sociológicamente, filosóficamente, psicológicamente, ¿no? Um, uh -huh. no, no, es, no es tan fácil, ¿no? Y, y bueno, y luego ahora estás haciendo tu doctorado, ¿verdad? ¿En qué te concentras actualmente? ¿Cuáles son tus... Eh, tus intereses investigativos, digamos, ahorita en la actualidad? Luego, eh, luego de esa experiencia con, trabajando con robots, uh -huh. que fue una experiencia que yo busqué intencionalmente luego de, de trabajar con este laboratorio que, que te contaba también dentro de MIT, que te enfoca en desarrollo de tecnologías de bajo costo, uh -huh. pues fue que esa misión es muy importante, uh -huh. pero tiene la limitación que mientras nosotros estamos haciendo ese trabajo, pues el futuro de la tecnología y el futuro de, de cómo distintas sociedades van a interactuar con la tecnología estaba siendo inventado uh -huh. y nosotros no teníamos ninguna forma de conversar con, con cómo este mundo se estaba creando. Yeah. Aún, cuando estaba, aún cuando el laboratorio está bajo la sombrilla de una de las universidades tecnológicas más importantes del mundo. Claro. Entonces, eh, me sentí por un momento que, que era un, un hámster dentro de una rueda uh -huh. en la que hay un progreso, eh, pero, pero es un progreso que, que está dentro de un, un ciclo que no se cierra. Uh -huh. Entonces, mi, mi intención era salirme de ese, de ese bucle y yeah. empezar a, a entender cómo era que esas, esas, esos grupos y esas personas que eh, están pensando en cómo el futuro tecnológico va a ser o, o, o experimentando con plataformas tecnológicas hacia el futuro, cuál era la, cuál era la visión, cuáles, eran las, cuáles son las herramientas, cuál es la mentalidad, cómo, uh -huh. de dónde viene el orden, cómo tener un una experiencia desde adentro en cómo es el proceso de inventar el futuro. Entonces, uh -huh. esa fue la razón por la que llegué a este laboratorio y por la que trabajé con, con robots, porque es una de esas tecnologías que están como ya al, al borde de... Pues, yo siento que, que además de las tecnologías para la guerra, uh -huh. este tipo de tecnologías que son... Te tecnologías que tienen un gran potencial positivo están en una barrera en donde hay mucha resistencia o mucha aceptación entonces claro. ese, ese para mí es como el límite como lo más avanzado entonces uh -huh. decidí trabajar ahí pero luego de esa experiencia entendí que hay muchas respuestas para, la, para muchos de los dilemas tecnológicos del, del futuro uh -huh. en, las, en la forma en la que la tecnología se ha desarrollado en nuestro pasado entonces, lo que yo hago es investigar cómo, cómo distintos grupos humanos 
han enfrentado la necesidad o, han, han, se ha, o la curiosidad por la tecnología se ha desenvuelto en sus grupos uh -huh. humanos uh -huh. y cómo ese, ese proceso y esa forma de construir tecnología, esa mentalidad, la cultura alrededor de construir esa tecnología nos puede ayudar a resolver algunos de los problemas uh -huh. que tenemos uh -huh. en el presente. Uh -huh. Entonces desarrollo me mecanismos para que personas que trabajan in inventando el futuro uh -huh. eh, puedan interactuar con personas que han inventado tecnología en el pasado o uh -huh. entiendan cómo la tecnología en el pasado se ha claro. desarrollado y en esa interacción descubrir nuevas, nuevas mentalidades, nuevas filosofías para diseñar uh -huh. tecnología uh -huh. que nos ayudan a, que nos puedan ayudar a resolver problemas del, del, del presente del o presente. problemas centrales que, van, uh -huh. que vamos a enfrentar en el futuro. Uh -huh. es, es totalmente interesante, es como mirar atrás, ¿no? Mirar atrás para proyectarme al futuro, ¿no? ¿Tú le, llamas, uh -huh. ¿Tú le llamas tecnologías, o así según leí en tu página, tecnologías ancestrales latinoamericanas, ¿no? Sí, es, y, y pues siendo colombiano, claro. he tenido la oportunidad de estar en distintos contextos a, a, a lo largo de mi trabajo uh -huh. en los que he podido... Eh, ver con, con mis propios ojos claro. eh, cómo distintos grupos humanos enfrentan la pregunta por el desarrollo tecnológico, uh -huh. cómo la resuelven. También he podido, he podido ver cómo distintos grupos que no son... Eh, que es, digamos, cuando, cuando hablo de esa experiencia estoy hablando principalmente de, de grupos que no son grupos sociales como eh, mainstream, uh -huh. eh, claro. como el, son o comunidades indígenas o claro. comunidades que claro. por alguna razón también tienden a ser las comunidades históricamente marginalizadas, claro. pero también en interacción con, con personas digamos, del, del grupo en el que yo existo, estudiantes que viven en, en, en cascos urbanos, uh -huh. pues también en, en otros países de Latinoamérica he podido observar cómo ese, ese historial cultural, tecnológico, los afecta a ellos y a ella. Uh -huh, Entonces, claro, claro. Eso, esa, esa experiencia me, me ha despertado una, una inquietud de cómo podemos aprender del uh -huh. pasado. para Sí, gracias Pedro por, por lo que nos cuentas y yo nuevamente no me puedo sentir más que identificado con, con, con muchas de tus palabras. Eh, o sea, el haber llegado a ese nivel de, 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 de razonamiento, de pensamiento, digamos, dijiste que las respuestas para los dilemas tecnológicos del futuro eh, están, ¿no? O se pueden explicar a través de, de la tecnología que se desarrolló en el pasado, ¿no? Y, y sí, es, es, es totalmente, lo digo nuevamente, ¿no? Algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando llego acá a la Amazonía ecuatoriana, luego de 12 años de vivir en Alemania, eh, vengo acá porque... Siento o tengo esa curiosidad eh, o presiento que aquí primero está donde es el lugar donde se puede entender un país como Ecuador. Primero <ríe> en la Amazonía y, y luego todo el potencial investigativo que hay aquí, ¿no? En términos lingüísticos, para mí las lenguas que se hablan aquí. Hay tanto por aprender de ahí que se puede proyectar a tecnologías de aprendizaje de lenguas hacia el futuro, ¿no? Entonces, eh, yo lo vi mucho desde ese lado, ¿no? O sea, mi experiencia aquí ha sido totalmente enriquecedora, ¿no? He aprendido muchísimo. Y yo quisiera que nos cuentes 
tal vez, o, o que nos, con un ejemplo, podamos, eh, que podamos entender un poco mejor a lo que te refieres con tecnologías ancestrales, porque si yo escucho eso, tal vez pienso en cosas como, por ejemplo, cuando estuve visitando una comunidad eh, que, que vivía verdaderamente dentro de la selva, ellos tienen una forma de ver las cosas totalmente diferentes, ¿no? Hacer las cosas diferentes. Pueden hacer cosas que para mí eran inimaginables, ¿no? Que yo no puedo hacer en una caminata, por ejemplo, a través de, no sé, de ruidos, del movimiento del piso, de la tierra, las hojas. Ellos ya saben si corren peligro, por ejemplo, ¿no? Si hay algún animal peligroso o algo así. A eso le podríamos decir una... o se podría transformar en una tecnología eh, ancestral. ¿Se habla de eso o...? o ¿O de qué modo podemos entender eso? Tal vez nos puedes explicar un poco mejor con un ejemplo. Pues mira, yo eh, pienso que es un, es un muy buen ejemplo de la mentalidad ancestral, uh -huh. de, de una mentalidad de, de utilizar todo lo, que, lo que está, todo lo que está alrededor y nada más que lo que está alrededor para resolver los problemas o las oportunidades con las que un grupo humano existe. Uh -huh. Para mí es un poco difícil como pensar en, o sea, ese, ese ejemplo es difícil de transferir a la vida urbana porque nosotros pues hemos transformado nuestro entorno de, de manera que, que ahora ese, ese ejemplo que tú me das pues no, no lo podemos utilizar. Claro, Pero claro. bueno, la selva de asfalto tiene sus propios desafíos para los cuales nosotros hemos desarrollado otros mecanismos de uh -huh. exacto otros rituales y otros mecanismos de mi, mi, mi intención en este trabajo está más orientada a artefactos y, uh -huh. y yo como se tome, eh, 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 y es como una idea que estoy con la que estoy todavía luchando para para poderla definir bien pero uh -huh. pero tengo mucha curiosidad por el artefacto porque el, los artefactos que, que existen en el, en el mundo material uh -huh. tienen un, un impacto muy importante en, pues en, en, en la forma en la que nosotros manifestamos nuestra, nuestra cultura. Uh -huh. Claro, hay muchas otras, muchas otras formas, no, no, no siento que el artefacto sea más importante que ninguna otra, pero sí hay una relación muy especial con el artefacto. Entonces, uh -huh. pues... Cuando tú piensas en, en, en los museos, pues los museos son, son justamente, están justamente en esa intersección, en la intersección del, del artefacto como una manera de, de reconstruir esa mentalidad, de reconstruir esa, ese pensamiento, esa cultura. Uh -huh. Entonces yo, yo estoy, estoy empezando a centrar mi trabajo también en el artefacto. Yo, un ejemplo de, de un artefacto tecnológico ancestral. Claro, eso sería es interesante. El, es el, el, kipu, el kipu, por ejemplo. Yo creo que es un, que es un buen ejemplo. ¿El qué, perdón? El kipu es uno. Kipu. El kipu. Ajá. Sí, el, el kipu es un artefacto. Es un artefacto que se utilizó por muchos años en por distintas culturas en, en los Andes, principalmente en Perú, uh -huh. y tenía el objetivo de ayudar a mantener registro de distintas transacciones. Entonces era la forma en que se, en que se monitoreaban los impuestos, en, la, en cómo se monitoreaban uh -huh. eh, los censos. O sea, era un, una, un mecanismo uh -huh. de conteo y es, son básicamente varias eh, líneas eh, que se pueden hacer como... como, como con un hilo uh -huh. y dentro de estas distintas líneas hay distintos nudos yeah. y esos cada uno 
posición y el número de nudos en cada uno de esos cortes tiene un significado y todos juntos tiene un significado. Esta tecnología es una tecnología que si uno la ve desde el punto de vista computacional, uh -huh. es una tecnología que eh, completa por el test de Turing, es uh -huh. decir, que uno podría diseñar un lenguaje de programación sobre la base de este artefacto. Uh -huh. Pero pues no necesito, para poder expresar esa, 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 completitud, esa completitud computacional, no necesito ningún dispositivo que es ningún dispositivo electrónico, no necesito energía eléctrica, no necesito ninguna manufactura. Claro, claro. claro. Hay una... Y, y la forma en la que este artefacto se desarrolló pues fue lidiando con, esos, con esas limitaciones materiales. Ajá, Entonces, ajá. hay muchas, muchos de los problemas que nosotros hemos desarrollado en el mundo moderno, uh -huh. en mi perspectiva, tienen una raíz en cuáles son las limitaciones con las que nosotros diseñamos nuestra tecnología. Entonces, estamos en un momento en el que hay un, una, para nuestro infortunio, hay una gran abundancia material concentrada en algunos lugares del mundo uh -huh. que el, le permite al, a las personas que se inventan el futuro pensar en uh -huh. formas de construirlo que no, que no tienen una consideración central alrededor de la, del el recurso material que se necesita para poder diseñar esa tecnología. Claro. Porque, ese, porque ese, ese desafío, esa limitación no existe en su entorno. Uh -huh. Entonces, hay, yo, yo quiero mi, mi búsqueda es cómo poder cambiar esa mentalidad uh -huh. sin tener que cambiar a, esa, a ese grupo social eh, de entorno de forma porque pues uno no puede, o sea, va a ser muy difícil coger a todos los diseñadores y diseñadoras, ingenieros, ingenieras, etcétera, y ponerlos en una situación en donde existe esta limitación material. Claro, debe, claro. debe haber otra forma de, de poder generar esa mentalidad, uh -huh. pues una muy concreta a, a, a través de la educación, uh -huh. y es algo que ya se empieza a ver de de la educación superior, uh -huh. pero mucho de esto, pues, a veces los ejemplos que yo veo son muy, muy artificiales, porque, porque es como, ok, hay que adquirir estos valores eh, éticos ambientales alrededor del diseño tecnológico porque tenemos estos desafíos, uh -huh. pero no hay una conexión como muy visceral con el por qué. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando, se, cuando uno se reconoce dentro de su misma curva de desarrollo cultural, cuando yo miro hacia mis ancestros uh -huh. y veo que mis ancestros diseñaron tecnología con esos desafíos y con esas limitaciones, y estas son las razones, para mí es mucho más fácil construir una relación significativa con, con esos valores. Uh -huh. Entonces, de ahí es donde nace como la inquietud, y eso es un ejemplo de lo que yo llamo tecnología Tecnología ancestral. Muchas gracias por ese ejemplo, Pedro. Ahora le tengo, sí, porque a mí me costaba un poco entender la, 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 tu, tu razonamiento, digamos, detrás de la tecnología ancestral, pero el ejemplo que acabas de dar fue muy, muy, muy claro y, y las palabras que has elegido. Se trata de los artefactos, ¿no? de la manera en que ellos eh, desarrollaron artefactos con su tecnología para, para resolver ciertos problemas, ¿no? Claro, y esa pues es mi, mi visión, ¿no? Hay, claro. hay muchas otras formas de hacerlo, Lógicamente. todas igual de importantes a eso. Lógicamente, ¿no? hasta cierto punto algo antropológica, ¿no? Sí, 
Sí, claro. De acuerdo. Claro, claro. Y Pedro, ¿qué piensas que, no? Porque, o sea, si, si volvemos back to the roots, eh, la fonética y, el, y, y, la, y la lingüística te lleva hasta este punto donde estás ahora, ¿no? Es, es a veces, eh, es genial, ¿no? <risa> ¿Cuál crees que fue, o, o, o de tu fundamento, digamos, de lo que veías en tus primeros años de estudio, ves que se, como que se trasladó algo en lo que estás haciendo ahora? O sea, como que... ¿Cobra como sentido, digamos, lo que empezaste a hacer desde un inicio en lo que estás hoy? Y fíjate que hace poco me invitaron a, a una charla uh -huh. eh, y el, no sé, el objetivo de la charla era hablar acerca de mi, de mi trayectoria profesional y tratar de, de construir algunas lecciones. Uh -huh. Y una de, digamos, de ese ejercicio, yo, una de las cosas que salió de ese ejercicio que... Uh -huh me gustó mucho porque fue, fue algo que yo no había conceptualizado claro. o, no, o no había visto dentro de mi práctica claro. actual como un efecto de, de mi práctica al, al inicio de mi trayectoria profesional. Fue uh -huh. el, enfo el, el enfoque interdisciplinar con, con uh -huh. el que yo he trabajado siempre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando yo llegué a la universidad en el laboratorio de lingüística, eh, el, esta, esta, este mentor del que yo te hablaba, uh -huh. él estaba obsesionado con hacer, desarrollar un proyecto a escala nacional uh -huh. en el que se hiciera una serie de, una descripción holística del estado, eh, de, del estado laríngeo de la población colombiana uh -huh. que permitiera, bueno, tenía muchas implicaciones, implicaciones desde el punto de vista de salud, pero también implicaciones desde el punto de vista científico, lingüístico, también muchas implicaciones desde el punto de vista de la fonodiología, desde la ingeniería, muchas, muchas variables. Y él no concebía que, ese, que ese, esa iniciativa o esa, esa misión pudiera alcanzarse si no era a través de una colaboración con todas esas disciplinas. Entonces, uh -huh. eh, estaba llevaba mucho tiempo dentro del departamento de lingüística tratando de construir la infraestructura y la tubería para poder desarrollar trabajo interdisciplinar. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque mi concepción de la academia siempre fue muy, de, de, muy insular, como cada, cada disciplina tiene lo suyo y trabaja en lo suyo y es una... Es un viaje hacia abajo, uh -huh. hasta lo más profundo que se pueda llegar. Uh -huh. Pero ahí entendí que, pues, que hay, un, hay una trayectoria que es vertical, pero hay una trayectoria que puede ser horizontal. horizontal. Y esa fue una cosa que, eso es algo que me ha acompañado desde siempre. Y yo me he sentido siempre mucho más cómodo el, y de, de más subconsciente he buscado esos entornos en donde exista esa, esa pluralidad, pluralidad, en donde haya esa, esa necesidad de, de priorizar el colectivo más allá del individual. Uh -huh. Y mucha también de mi lucha ética, filosófica con la academia, en especial con la academia estadounidense, uh -huh. es, es el enfoque en el, en el logro individual. Uh -huh. Entonces... Esa es, esa es una cosa que, que, se queda, que se queda conmigo, yo creo que ya 
hasta viejo y que nació desde esa primera experiencia. Claro, sí, totalmente. Yo en ese sentido me identifico totalmente, Pedro, porque igual yo cuando estaba en la universidad tenía dos carreras totalmente diferentes, interdisciplinarias todas. Imagínate, estaba en cursos de lingüística aprendiendo a usar Pratt, eh, aprendiendo un poco a... a, a, a ¿cómo se llama?, a, a programar páginas web y esas cosas que en verdad, en ese momento, yo solo quería hacer música en ese momento y ahora me doy cuenta cuánto me sirven esas pequeñas cosas que fui aprendiendo durante el camino, ¿no? Eh, claro. Sí, totalmente. Eh, ahora, estar en el MIT, en el MIT, eh, para muchos, la mejor universidad del mundo, el mejor instituto de tecnología del mundo, eh, a veces... No sé, yo sí me imagino, yo viviera como casi impresionado todo el tiempo de ver a tantos profesores famosos, tanto alumnado, eh, casi con ansiedad de, ver a, de estar ahí. ¿Cómo es para ti la, la, la vida en el MIT? ¿Qué se siente estudiar ahí? Yo creo que es el, el, ar, el arco de experiencia que uno tiene con cualquier organización con la que eh, alguna vez haya soñado ser parte. Uh -huh. Entonces hay, y que es, bueno, que es, en, es en, en muchos sentidos la forma en la que nos relacionamos de forma profunda con las cosas que tienen un significado o, como significativo en nuestras vidas. Uh -huh. Entonces hay, hay un momento en, que es un momento de, de, de eclipse, de eclipsado, uh -huh. y esa palabra existe. Yeah. Es un momento en el que, como tú dices, hay, hay como una ansiedad de, claro. de todo lo que está pasando, una como overwhelming, uh -huh. como que lo, lo, lo rebasa. Te, te abruma, o abrumador. Emocional e intelectualmente lo que está pasando, pues ver premios Nobel, claro. poder sentarse a, a comer con premios Nobel, poder ir tomar clase con, con gente que ha fundado los campos en, eh, científicos o intelectuales en los que no quiere participar como profesional. Uh -huh. Es una cosa que, que es, es difícil de describir. Claro. Y, y como miembro de la comunidad, hay un primer momento en el que uno no entiende muy bien el poder de decir que no y termina involucrado en más cosas de las que puede participar. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando ese momento llega empieza una transformación acerca de cómo percibe uno este lugar. Entonces, esa, es, esa, esas decisiones que uno tomó, esas, yo digo malas decisiones, creo yo, ahora las veo así, de, de involucrarse en todo, empiezan a tener un efecto psicológico y, un, y un, efecto, un efecto emocional y un efecto físico, un efecto de salud. Uh -huh. Entonces, eso, eso lo empieza empieza a llamar a uno un replanteamiento de, de cuál, cuál, en realidad es la, la, cuál en realidad es la forma en la que yo quiero aprender este lugar e integrarlo en mi vida, pero también cuáles son los... ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Uh -huh, y de pronto uh -huh. esta no es una reflexión que todo el mundo se haga, pero es, fue mi, re, mi reflexión claro, personal. Claro, totalmente legítima. Ese proceso de, de, de reflexión, pues, uh -huh. me ayudó a mí a replantearme, a, a como perfilar, ser más riguroso en las cosas en las que participaba. Uh -huh. Pero también esta, esa pregunta del por qué pasó, pues, 
me llevó a cuestionar cómo hacer un poco más crítico con respecto a lo que este lugar representa. Uh -huh. y, y ese arco pues ahora es mucho más enfocado a okay, cuáles son los valores de este lugar, cuál es el impacto de este lugar, uh -huh. no solamente uh -huh. en la población estudiantil y laboral que lo rodea, sino en el mundo, en, 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 claro. en, el, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Uh -huh. Y... Y, esa, y, es, y, y, y ya es, es otro estadio diferente. Entonces, son como distintas, distintas fases, uh -huh. pero yo creo que eso no es único de este lugar, sino de cualquier organización en la que uno trabaja. Claro, claro, claro que sí. Uh -huh. ¿Cómo es más o menos un día en, en, en tu vida, Pedro? ¿Te levantas muy temprano, muchas reuniones, muchos seminarios, eh, mucha investigación? ¿Cómo, cómo es más o menos tu, tu rutina diaria, digamos? Sí, pues yo tengo una familia, tengo dos hijos y estoy uh -huh. casado. Uh -huh. Entonces, el día empieza relativamente temprano. Claro. Eh, ayudando a, a, a los chicos, al, al chico y a la chica a llegar a sus, a sus colegios. Uh -huh. Y después de eso, es una combinación entre, entre algunas reuniones, muchos, muchos de nosotros que estamos como en esa parte del, del arco de integración con la universidad, estamos siempre tratando de reducir la cantidad de reuniones que tenemos y claro. tratar de tener la mayor cantidad de tiempo para trabajar en lo nuestro. Claro. Entonces, como algunas reuniones, algunos momentos para leer, algunos momentos para hacer tareas muy, concret muy concretas, administrativas, uh -huh. luego un tiempo ya para escribir, eh, Siempre está uno también como en función de algunos proyectos particulares, entonces esos proyectos tienen unas tareas uh -huh. o hay publicaciones, entonces hay como una cadencia, un ritmo que es difícil de, es difícil de convertir en una rutina. Uh -huh. Digamos que como la, las partes que sí son rutinarias son eso como arrancar con la familia y llegar al... al al lugar de trabajo, uh -huh. pero una vez en el lugar de trabajo es todo como muy fluido y, y es difícil como caracterizarlo al, no sé, al mensualmente o semestralmente o anualmente, uh -huh. pero, pero es una combinación de esto, de trabajar en proyectos con distintas personas, de hacer uh -huh. publicaciones, de construir cosas, uh -huh. de también no crecer personal y profesionalmente. Entonces son como distintos uh -huh. espacios y ya al final del día volver al, a casa, volver a ese núcleo, uh -huh. descansar, cuidarse, comer bien. Claro. Cuando te refieres a escribir, eh, eh, ¿haces referencia a artículos netamente? ¿Artículos científicos? ¿A producción científica? ¿O también dedicas un tiempo de escritura a otros temas? Pues en este momento estoy muy enfocado en, en, en escribir artículos científicos uh -huh. porque la razón es, pues durante todos estos años yo he sido principalmente un, eh, ¿cómo se dice? En, en inglés, practitioner. Uh -huh. He trabajado Practicante. en campo, he sido un uh -huh. profesional de campo. Uh -huh. Pero, pero no ten, no, nunca he, he puesto mo, mucha energía eh, mucha de mi energía profesional en, en hablar, en escribir acerca de lo que hago. Sí hablo mucho acerca de lo que hago con, uh -huh. en distintos círculos 
eh, profesionales, de, con, otro, con otros profesionales de campo claro. y también en charlas y uh -huh. conversatorios, etc. Uh -huh. Pero no he sido muy activo en, como en escribir en, de, desde el punto de vista académico. Okay. Entonces es una cosa que quiero cambiar, quiero escribir también para audiencias que no son primordialmente académicas, creo que ahí hay un vacío grande también, uh -huh. especial pues, cuando uno mira la ruralidad, por ejemplo, las, claro. las formas de acceso, no solo desde el punto de vista de infraestructura, como poder estar conectado a internet, sino cómo el contenido existe en internet, uh -huh. ahí también un vacío de cómo uno puede hablarle a distintas audiencias y en, en, en esa búsqueda de interacción con, con otras formas de entender la tecnología, siento también una necesidad de poder comunicar mis ideas claro. y entender, comunicar mis ideas con esas audiencias y claro. entender cómo a través de esa comunicación podemos aprender el uno del otro. Sí, yo creo que eso sería muy importante, ¿no? En el capítulo con, con César, César Uribe, conversábamos un poco de eso, ¿no? Mayormente los tabloides, la, las noticias que recibimos todos los días son bastante desalentadoras, en verdad, ¿no? Casi que nos dice, ¿no? O sea, ¿no? La inteligencia artificial nos va a sobrepasar y quién sabe qué va a pasar mañana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, espacios como de ese tipo, digamos, donde científicos que están dentro de... que saben mejor que todos los demás eh, dediquen un tiempo a eso, sería interesante, ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que esa conversación es importante, entre otras porque, y también efecto de, de esta trayectoria, uh -huh. pues el conocimiento científico es, sola, es, es una de varias formas de acceder al conocimiento. Claro. Entonces uh -huh. parte de generar ese espacio de conversación es entender que, el, que el, así como la ciencia brinda acceso a muchas cosas, pues hay otras, otras culturas de acceso al conocimiento que también han, han brindado muchos beneficios para otros, para otros grupos humanos. Entonces, yo creo que nosotros al, al enfocarnos solamente en la producción de, de conocimiento científico y, y como la evolución o devolución, cómo hemos creado toda, ese, toda este, esa maquinaria alrededor del conocimiento científico, los paywalls, el peer review, muchos de los cuales pues, son importantes para mantener la rigurosidad y para mantener la relevancia claro. de la investigación que se hace, claro. pero el, el, una de sus consecuencias es que no hay acceso democrático al conocimiento. Bueno, hay, como todo sistema viene con, viene con sus con sus bichos, con sus bugs. Claro. Entonces, yo sí creo que es importante empezar a considerar cuáles son otras formas de conversar a lo largo de esas culturas de acceso uh -huh. y de producción del conocimiento. Y pues una de ellas es poder comunicar lo que nosotros hacemos uh -huh. a audiencias que no tienen la forma de, de poder o acceder a un artículo científico o poder verlo y entender cuál es su estructura, que para claro, nosotros de claro. pronto hemos estado en academia ahora parece muy intuitiva pero sí. que no es o sea que no es en realidad tan intuitiva y muchas veces se vuelve casi de, de tribus porque cada claro. cada campo científico tiene un lenguaje diferente dentro de la esfera de uh -huh. producción científica entonces uno siendo parte de ese campo tiene que adquirir ese lenguaje y, en fin 
Exactamente. Uh -huh. Y viajas mucho, Pedro. Viajas mucho por tu trabajo, charlas, conferencias. No sé si has estado en Latinoamérica, en Ecuador alguna vez, Colombia, ¿cuándo fue la última vez? Pues eh, viajo mucho hacia Colombia. Uh -huh. Y después de, de, de esa experiencia por Latinoamérica y África, he empezado a, también como a enfocar mi trabajo hacia Colombia, como que empezaba a recoger el aprendiz, ese aprendizaje de, de, de estar en todos estos entornos y enfocarlo, uh -huh, uh -huh. enfocarlo en Colombia. Viajo a otros países, trato preeminentemente mantenerme en Latinoamérica por ese, por ese interés, por el interés de mi trabajo, pero también porque uh -huh. pues, a través de ese trabajo he podido reconstruir mi identidad como latino y, claro. y, y me siento cómodo hablando desde esa hermandad latina y, e interactuando uh -huh. desde ella. Uh -huh. Entonces, siento esa, esa, esa gravitación natural alrededor de Latinoamérica. Entonces, viajo mucho, mucho a Colombia, viajo a otros lugares en Latinoamérica, principalmente como para intercambiar ideas, hablar y escuchar mucho, uh -huh. Uh -huh. pero... Pero sí, he tratado como de reducir los viajes principalmente hacia Colombia. Claro. Pedro, tu primer apellido es Reynolds, ¿no? Sí, es el que fue un apellido que adquirí en la vida cuando me casé con mi esposa. Ah, ok, ok, tomé su, su apellido, pero ah, okay. mi, mi nombre, mi apellido es primer apellido es soltero, es solamente Cuellar. Es Cuellar, ah, no. Te preguntaba esto porque no sabía si tenías de pronto procedencia o antepasados. Eh, americanos no, no, no. en este no, caso no. ¿no? antepasados eh, latinos y españoles eso es uh -huh. claro es todo. Pedro te doy las gracias me gusta acabar siempre con una ronda de quick fire questions preguntas rápidas eh, respuestas cortas para terminar ¿estás de acuerdo? bueno, listo uh -huh. Pedro ¿tienes alguna opinión o posición sobre algún tema que te hace impopular? Uh, sí, que, sí. Que, no, que no deberíamos estar avanzando toda, el, toda la ciencia en general, uh -huh. la ciencia por la ciencia, sino enfocar en cuáles son los aspectos más importantes en los que debemos concentrar el talento humano. Uh -huh. Hay algo para lo que no eres tan bueno, algo que no puedas hacer también. Soy no soy malo, malo, malo eh, haciendo planes que tienen muchas piezas en movimiento a un largo uh -huh. a un plazo muy largo. Uh -huh. Algo que te mantenga despierto las noches. Como cuando necesito estar despierto o algo que en, en general al, al, sí, no algún, algún, algún pensamiento algún tema eh, que te mantiene o duermes como sin ninguna dificultad um, creo que el estado del, del medio ambiente me ha mantenido despierto muchas noches uh -huh. Uh -huh. ¿qué haces en tus tiempos libres? Jugar con mis hijos. Uh -huh. Pasar tiempo con tus hijos. ¿Le tienes miedo a algo? Le tengo... Bueno, solía tenerle muchísimo miedo a las arañas. Todavía les tengo miedo. Uh -huh. Pero he, he, he 
empezado a tolerar algunos tamaños y formas, uh -huh. pero creo que todavía es, es uno de mis más grandes miedos. Uh -huh. Una pregunta del público. Eh, ¿Tienes tu, tu robot personal que te, que te hace favores, como traerte el café en la mañana o algo así cuando estás en el trabajo? <risa> No, yo no, no creo que ninguno de mis hijos califique como robot, Ajá. entonces creo que afortunadamente no, no tengo mi, mi robot personal. Tu robot personal. Sí, es algo que me preguntaba mucha gente cuando les comentaba que estaba haciendo algunos podcasts con, con gente en el MIT, me decían, wow, todos deben de tener su robot personal que les, que les hace sus, sus favores, <ríe> como traerle <ríe> ¿Y supercomputadora? ¿Tienes una supercomputadora? ¿Qué instrumentos tecnológicos son los que usas? ¿Estás como muy dentro de la tecnología en ese sentido? El, el computador, el computador creo que es, es una pieza central. No soy muy, no, no, nunca me pueden integrar muy bien con, con el teléfono. Uh -huh. Eh, creo que no, no soy un usuario avanzado del teléfono como herramienta de, eh, de trabajo uh -huh. o como herramienta de, de comunicación más allá de la función principal del teléfono, que parece que a muchos y a muchas se nos ha olvidado cuál es. Claro. Uh -huh. Entonces todo, se, todo se, ha, se ha centrado mucho en el, en el computador. Uh -huh. También, también por, eso, por, por mi trayectoria y lo que el computador significó para mí personalmente, en, como en mi relación con la tecnología, el, el, el computador ha sido esencial. Y la otra eh, tecnología que el, me ha marcado es la bicicleta. Bicicleta. Y esa era la última pregunta que te iba a hacer. Eh, tu medio de transporte, bicicleta, tren, auto eléctrico, auto gasolina. Bicicleta, bicicleta. y piernas son, son los principales ahora. Por, por los niños cuando eran pequeños, pues tenemos un automóvil, pero soy uh -huh. enemigo de, de él y estoy uh -huh. esperando a que mi hija esté un poquito más grande para deshacernos del carro uh -huh. pronto. ¿De verdad? O sea, ¿el trabajo vas todos los días en bicicleta? En bicicleta o a pie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Es algo común dentro de, de, de MIT? ¿Es el medio de transporte eh, masivo, digamos? Sí, es, es común. El, uh -huh. La ciudad tiene buen sistema de metro claro. y tiene también muchas, eh, tiene el, un sistema de bicicletas compartidas y hay cultura de bicicletas. Ahora, hay que decirlo, pues la ciudad es pequeña, tiene un, un sistema de carreteras decente para, para acomodar a, a quienes montan bicicleta. Uh -huh. Entonces es como una, una burbujita en, en muchos sentidos, incluyendo en, en términos de transporte. Uh -huh. Pedro, te doy las gracias. Hemos hablado una hora y veinticinco minutos. Creo que ha habido partes muy, muy buenas donde hay información relevante, reflexiones importantes. Y fue un agrado, Pedro. Te doy las gracias. No, hombre, Iván, gracias a ti. Y, sí. y nada, pues espero que, que, que salga todo muy bien. De nuevo, gracias por el, por el trabajo con no. el podcast. Muy, claro que sí, claro que sí. No, no sé si hay algún... Y de nuevo llenando como este vacío de... Claro. de información. Importante conversar, hablar. No sé si se me quedó algo, Pedro, algún otro tema o algún, alguna cosa más. No, no, yo creo, creo que, que no. ahí cubrimos harto sí. terreno. Sí, claro que sí. Pedro, eh, este episodio se va a estrenar este domingo, ¿no? 
eh, okay. lo van a poder encontrar en básicamente cualquier aplicación de podcast uh, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, uh, Castbox, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Pedro, que tengas bueno, un buen día. Estaré pendiente. Muchas gracias a ti, Iván. Bueno, que pases una buena semana. Y Dios, adiós. Igual, chao. Vale, bueno, chao.